Érdekes dolog az, hogy a patikáknak a szimbóluma a kígyó. Sőt, elég durva a szimbólum, mert úgy néz ki, hogy egy kígyó fel van csavarodva a fára, és a kígyónak a feje úgymond ráhajol a kehelyre. A kígyó feje ráhajol a kehelyre, és hát éppen nincsen ráírva a szimbólumra, hogy akkor most ő bele fogja fecskendezni a mérget a kehelybe. Tehát, ha valaki elmegy a patikába, a legelső szimbólum, az legelső jelzés, és nekem meggyőződésem az, hogy még ez a jelzés is úgymond Isten engedelmével van, ő akart, hogy így legyen, hogy mi szembesüljünk azzal, hogy tulajdonképpen hova fordultunk megoldásért, hova fordultunk gyógyulásért. Tehát egy olyan helységbe megyek be én gyógyulásért, gyógyszerért, amelynek az ajtajára, vagy amelynek az ajtaja fölé fel van téve egy olyan szimbólum, ahol a kígyó belefecskendezi a mérget a kehelybe. Én bemegyek a patikába, és amikor megveszem a gyógyszert, ne beszéljünk itt a vakcináról, hanem beszéljünk akármilyen közönséges gyógyszerről, amiket megszoktunk, aspirin, vagy akármilyen gyógyszer. Tehát én, amikor bementem a patikába, pénzen megvásárolom azt, amit a kígyó belefecskentesz a kehelybe. Tehát azt mondjuk ugye, hogy a, a vakcina mérek, és ezt ugye továbbra is fenntartjuk, kaptunk mi erről nagyon sok kijelentést, nagyon sok jelzést, nagyon sok utalást arra vonatkozóan, hogy a vakcina mérek. De íme itt a bizonyíték arra, hogy a vakcina tényleg mérek, de nem csak a vakcina mérek, hanem minden más, amit én a patikából megvásárolok, minden mérek, kivétel nélkül. Sőt, Isten úgy adta nekünk, hogy akinek van szeme a látásra, már első perctől lássa, hogy ő most mérget fog megvásárolni. Elment a patikába méregért, hogy a kígyótól vegyen mérget. A téma nagyon összetett, és az az érdekes, hogy, hogy én evel a gondolattal korábban soha nem találkoztam. Sem a kereszténységben, sem videókban, sehol, sehol nem találkoztam vele a gondolattal, hanem úgy adta Jóságos Isten, hogy egy alkalommal, annélkül, hogy mi akartuk volna ezt megfejteni, vagy kibogozni, hogy mi a kigyó jelentése, egyszer csak adta Isten a, az értelmet Levike által. Úgy emlékszem, hogy Leviken volt az, aki egyszer csak úgy teljesen spontánul elmondta, hogy mit jelképez a kígyó. Vagy hogy miért mondja az Ószövetség azt, hogy ha valaki beteg volt, akkor rá kellett nézni a kígyóra. Tehát Mózes feltett egy kígyót a fára, és azt felemelte. És aki ránézett arra a kígyóra, meggyógyult. De hogy igazából, hogyha valaki beteg, és még mielőtt bemenne a patikába, ha ránézne arra a kígyóra, meggyógyulna, hogyha értené, hogy annak mi a jelentése a kígyónak. De mivel, hogy mi már nem nézzük azt sem a szimbólumokat, nem nézzük a jelképeket, semmit nem nézzünk, hanem beteg vagyunk, gyorsan futunk be a patikába, hogy valaki gyorsan oldja meg a problémákat. Minél hamarabb valamilyen csodaszerrel, valamilyen csoda vakcinával oldja meg a problémánkat, gyorsan tüntesse el a betegségünket. Azonnal tünte, adunk pénzt is érte, mindent adunk érte, csak tüntesse el a betegségünket. Minél előbb. És így az ember ugye bemegy a patikába, és megvásárolja a mérget úgy a pirulák, úgy az orvosságok, mint a vakcina formájában. 
Nagyon fontos megértsük azt, hogy miért szerepel ez a szimbólum a Bibliában, az Ószövetségben és az Új Szövetségben is. Mert mondhatnánk azt, hogy jaj, az Ószövetség, azzal nem kell foglalkozni, az hülyeség, az Mózes, meg az Mózes istene úgysem a Jézus istene, stb. 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 Tehát lehetne domálni reggeltől estig arról, hogy nincs értelme azzal foglalkozni. Igen, ám, de akkor, akkor, akkor mi történik az Új Szövetségben? Az Új Szövetség miért hivatkozik az Ószövetségre? Miért mondja el az Új Szövetség, ugye a Krisztusi Szövetség, hogy átkozott mindenki, aki a fán csüng. Átkozott mindenki, aki a fáncsünk. Miért mondja a János evangéliumában János, Jézusnak a legközelebbi barátja, azt, hogy, hogy Jézusnak fel kell emeltetnie, Jézus nevének fel kell emeltetnie, mint kigyónak a pusztában, hogy azáltal mindenki meggyógyuljon. Miért mondja ezt János? Azért, mert, mert egyrészt tudjuk azt, hogy ha valaki ránéz Jézusra, ugye, aki fel volt emelve a keresztfára, Szembesülhet azzal, hogy az emberek hazugsága miatt, és amiatt, hogy a, a zsidók, a héberek, és mindenki ragaszkodtak a hazugsághoz, az történt, hogy meg kellett halnia az ártatlannak. Meg kellett halnia az ártatlannak. És aki ránéz a keresztre, ugye, idézőjelben, akinek eszébe jut, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt, hogy akkor is mi történt, az emberek összeesküvés történt, az emberek összeesküdtek, megegyeztek abban, hogy inkább halljunk meg egy, mi ne halljunk meg, és sőt, ne is szembesüljünk a, a bűneinkkel, a hazugságainkkal, halljunk meg inkább egy. És akkor azt mondja Isten, hogy ha valaki ránéz a keresztre, és eszébe jut, hogy amiatt, hogy én a bűnömet tagadom, a hazugságaimat tagadom, és én, mint bűnös és megtévesztett ember, eltévedt ember, igaznak vallom magamat, meg kell hajna az igaz miattam. Tehát, hogyha a bűnös ember nem akar szembesülni az ő hazugságával, az ő istentelenségével, akkor neki az ártatlannak, tehát akkor az ártatlannak kell meghalnia érte. És ugye ez történik sajnos a családokban, hogy a, ahogy megvan írva az írásban is, nagyon sok szülő hibája miatt, hazugsága miatt, bűnei miatt a gyermekek szenvednek. Ez is megvan írva az Ószövetségben. Tehát a szülő a saját istentelenségét, a saját bűneit viszont láthatja a gyermekes sorsába. Tehát itt is az van, hogy az áratlan gyermeknek kell szenvednie, a, a, a kemény szívű, bűnös, felnőtt uh, gonossága miatt, hazugságai miatt. És uh, ez lenne a jelképe a kigyónak és a keresztnek. Tudjuk jól, hogy az, a, az édenben, ugye a tökéletességben mi történt? Az történt, hogy, hogy először is megvan írva a teremtés könyvében, hogy Isten rosszat nem teremtett, semmit. Sőt, azt mondta, te nekem ezt tetszik, ezt én megcsináltam, ez jó. Meg is áldotta, megáldott mindent. Tehát az édenkerben nem volt mérges kígyó. Az édenkerben, ugye az akkori mennyek országában nem volt tökéletlenség, nem volt hazugság, nem volt ragadozás, nem volt versenyzés, nem volt mérges kígyó, nem voltak pszichopata medvék, nem voltak pszichopata oroszlánok, nem volt semmi. Tehát nem volt semmilyen ellensége sem Ádámnak, sem Évának. De az édenben történt meg a legelső hárítás. Legelső hárítás. Persze ezt a kereszténység másképp magyarázza, de Isten könyörüljön mindenkin, aki be van csapva a kereszténység által. Tehát Isten könyörüljön mindenkinek, hogy kapjon igazságot mindenki, aki keresi azt és éhezi azt. 
és nem bízza az igazságot sem a papokra, sem rám, sem a lelkészekre, sem a pásztorokra, semmilyen intézményre, hanem Istentől akarja azt megtudni. Tehát az történt, hogy az édenkertben nem volt mérges kígyó. Az írás, az írás bizonságot tesz arról, hogy a kígyó csak azután lett mérges kígyó, miután Éva ráfogta az ő bűnét a kígyóra. Az hazudta Istennek, hogy hát az igazság az, hogy a kígyó volt a hívás. Ő nem azt mondta, hogy atyám, én tévedtem, én tévedtem veled szemben, Ádámmal szemben, mindenkivel szemben, mert nekem tetszett az, hogy engemet Ádám kényeztet, és én gyorsan, ugye, amikor bűnbe estem, amikor, amikor elforultam tőled, akkor ráfogtam a kigyóra, az áltatlan kigyóra. Tehát idéző elben azt is mondhatjuk egészen nyugodtan, hogy a kígyó a Krisztust szimbolizálja. A Krisztusnak az áldozatát szimbolizálja. Ő volt az első szimbólum. Ő volt az első szimbólum a Krisztusnak, hogy az ártatlannak meg kellett halnia a, a, a bűnös ember miatt, aki ugye hazugságba keveredett és kettőségbe került, kétségbe került, ugye Istennel szemben elkezdett benne kételkedni. És akkor azt mondta Isten, hogy hát Éva, ha te már ragaszkodsz a hazugságot, és Ádám, te is részeszel ebben, semmi gond. Legyen meg a ti akaratotok, de akkor megkileg szépen, hogy akkor merjetek szembesülni azzal, hogy hogyan döntöttetek. És azt mondja, az átok úgy szól, az idenkertben az átok, amit magára vett Éva és Ádám, és amit magára vesz a legtöbb nő és legtöbb férfi, hogy akkor mostantól azt mondja, a, a kígyó, mondja a nőnek, a te sarkadba fog harapni, te meg a fejre taposol. Tehát Éva már első perctől rátaposottak ártatlan hangsúlyozom, mert a kígyó az nem volt ártalmas. A kígyó nem volt át, mert Isten ártalmas dolgot nem teremtett. Az Éva, és ugye mivel összeesküdtek Ádámmal, ugye megtörtént az első esküvő, az első összeesküvő, rátapostak a kígyó fejére. Tehát Éva rátaposott a kígyó fejére azáltal, hogy megvádolta Isten előtt a kígyót. Ádám ebben része. Tehát Ádám is megvádolta a kígyót. Évával, hogy mondjam, partnerségbe partnerségben, mind a ketten az ártalmatlan, az ártatlan kigyót megvádolták. Akkor azt mondta Isten, hogy akkor legyen úgy, ahogy ti mondjátok, ahogy ti akarjátok, de ennek lesz következménye. A következménye az lesz, hogy, hogy a kigyó a te sarkadba fog harapni, mondja a nőnek, te meg az ő fejre taposol, mint hogy eddig is tetted. És Ádám, te férfi, férj, ugye, ember, te a a mindennapi betevő falatot, mert nem bíztál bennem, kemény, verejtékes munkával fogod megkeresni, és izzadni fogsz ugye a mindennapi betevő falatért, és te asszony, fájdalommal fogsz szülni, fájdalommal fogsz szülni, és mégis fogsz epekedni a te férjedért, és ő azután is ugye még egy gyermek, még egy gyermek, továbbra is fájdalommal az fog szülni, mindaddig, amíg mind a ketten megtörtök. Te is férfi, te is nő, te is Ádám, és te is Éva. Mind a ketten megtörtök. És amikor megtörtök, akkor, akkor el tudtok jutni arra a belátásra, hogy ti tévedtetek. Én engedtem, hogy tévedjetek, de akkor el fogtok jutni arra a belátásra, hogy ti tévedtetek, és és 
nem fogtok engemet vádolni, hanem visszajöztök hozzám. És én, mert kegyelmes Isten vagyok, meggyógyítalak titeket, és visszaadom a ti örökségeteket, az örök életet. Ezt mondta Isten. Mert miért? Azért, mert amikor Éva megvádolta a kígyót az édenkertbe, akkor ő kit vádolt? Hogyha Kinga, hogyha én megvádolom a... A te, tegyük fel, van egy szép dalod neked, és azt én megvádolom, hogy te ez a dal, az, az, az elég ócs, hogy gyenge. Hát akkor nem téged vádollak a dalnak a szerzőjét? Tehogy is nem? Téged vádollak. Hogyha Éva és Ádám megvádolta a kígyót, akkor kit vádolt ő valójában? Hát nem a kígyónak a teremtőjét. Tehát azt hazudták Istennek, hogy ez a kígyó, amit te teremtettél, na az minket elpusztított. Ő vett rá minket a hazugságra, arra, hogy kételkedjünk benned. Tehát Éva és Ádám nem a kígyót vádolta, hanem a kígyónak a teremtőjét, aki azt mondta, hogy én megteremtettem is, jó, nem ártalmas, nincsen semmi gond vele. Tehát ez történt ugye az édenkertben, és azóta is Ádám és Éva, az asszony és a férfi összeesküsznek, ugye, Esküvő történik továbbra, meg az összeesküvés, ugye, és vádolják Istent, hogy a kígyó a hibás. A kígyó a hibás, az oroszlán a hibás, a medve a hibás, minden hibás, de most már ott tartunk, hogy egy láthatatlan ellenséget vádolunk azáltal, hogy azt mondjuk, hogy bejött Wuhanból egy ilyen vírus ide Gyerjuszendiklósra, Budapestre, és az pusztítja az emberiséget. Még továbbra is vádoljuk Istent. Azt hazudjuk magunknak és egymásnak, hogy Isten elcseszte. Nyugodtan ki lehet mondani durva szavakkal is, mert ezek mi vagyunk. Mi mondjuk azt, hogy Isten elcseszte, elrontotta, megteremtette a, a, a gonosz vírust, amely bejött Wuhanból, Kínából ide, Gyergyóba és Budapestre, és pusztítja az emberiséget. Tehát az édenkertől folyamatosan az ember vádolja Istent. Nem aki jót vádolja, aki a koronavírust vádolja, még az, még az az ember sem a koronavírust vádolja, hanem Istent vádolja. Mert azt hazudjuk, hogy nekünk a problémánk a vírus, ami Wuhanból jött be, és a Marsról, és a Plutóról. Nem azt mondjuk, hogy Atyám, én tévedtem, mert az igazság az, hogy kételkedtem benned, versenyeztem, én akartam lenni nyertes, én akartam győzni, bántottam a feleségemet, bántottam a férjemet, bántottam a szomszédot, és, és nem, nem azt mondom, hogy én vagyok a hibás, én tévedtem, hanem azt mondom, hogy a kígyó hibás, az oroszlán a hibás, a medviket ki kell lőni, a farkaskat ki kell lőni, mindent ki kell lőni, és már ott tartunk, hogy a gyermekeket is ki kell lőni, mert ők terjesztik a vírust. Na itt jött el az apokalipszis. Itt jött el az apokalipszis, amikor Ádám és Éva, a férfi és a nő most már az a legártatlanabbat vádolja a gyermeket, akiket Isten adott nekünk ajándékba, áldásul, hogy valamiképp megmenekülhessünk. És itt jött el az apokalipszis Magyarországra, Gyergyózen Miklósra, Budapestre, és mindenhova. Minden huhámbas, mindenhova. És így történt meg, hogy az a képzeletbeli kígyó, mert az a kígyó, amit Isten teremtett, az nem állam, nincs neki méreg fogai. Nem, az nem ő teremtette. Azt mi teremtettük azáltal, hogy a hazugságunkat, a bűneinket, a gyilkos szándékot kivetítettük a kígyóra. Kivetítettük a vírusra, és most kivetítjük az ártatlanokra, a bárányokra. Ugye a szelíd, szent, 
bárányokra, a gyermekekre, Isten ajándékára, Isten áldására, és így veszünk átkot magunkra nap, mint nap. Görgetünk a Facebookon lefelé, nézzük a híreket, hogy a vírus merre jár, hogy a gyermekek mennyire veszélyesek, és fertőznek, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát folyamatosan vádoljuk Istent, és amíg Istent vádoljuk, amíg a kigyót vádoljuk, amíg a farkasokat, a medvét, az oroszlánokat vádoljuk, amíg egymást vádoljuk, és amíg a gyermeket vádoljuk, addig nekünk elsőjünk sincs a gyógyulásra, az életre. Mi történt az Ószövetségben? Az Ószövetségben az történt, hogy Mózes feltekerte a halott dörlött kigyót a fára, és felemelte, hogy aki ránéz arra a fára, arra a kigyóra, gyógyuljon meg. Hogyan gyógyultak meg azok a héberek, azok a zsidók? A fáraláhódták el a kigyó. Úgy, hogy szembesültek a történettel, hogy ember még meddig hárítasz. És amikor látta a zsidó, ugye, persze ő meg volt tanítva, mert tanítva volt ő a profita által, hogy tudta nagyjából, hogy merre hány méter. Ő szembesült azzal, hogy te még, még meddig hárítok? Mit fogom rá a kigyóra az, hogy én még, még meddig hárítok az ártatlanra? És mikor fogok szembenézni a saját gonoszságommal, a saját bűnömmel, a saját hazúságommal? Mert akkor megmenekülhetnék. De így nincs, hogy megmeneküljek. Így nincs, hogy megmeneküljek. Csak akkor Isten annyira irgalmas volt, hogy engedte a kiút feláldozni, Mózes felemelte a fára, ugye felhúzta a fára, felemelte a magasba, hogy aki ránéz, a szembesüljön, hogyha ember, hogyha nem nézze magadba, akkor az ártatlan kell meghaja. Utána jöttek a különböző állatáldozatok, ugye tulok, meg bárány, meg gerle, meg gerlice, meg minden, ugye, és most már ott tartunk, és persze a pogány épeknél az történt, hogy a, a pogány isteneknek gyermekeket öltek meg, és áldoztak fel Istennek, hogy ők megmeneküljenek. És az történik most is, kedves barátaink, kedves igazságkeresők, ami történt a pogány népekkel, sőt, még a zsidókkal is történt, mert ők is belementek ebbe az örültségbe, ebbe a baronságba, ebbe a gonoszságba, ebbe a fertelmességbe, hogy kezdték feladni a gyermekeket, ugye, mert hát ők, 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 ők a probléma. Adunk Istennek egy ártatlan gyermeket, és akkor majd háta meg fog békélni az ő szíve. És ezt csináljuk most is. Vádolunk, vádolunk és vádolunk. És azt mondja Isten az új szövetségben, ugye, az új szövetség által azt mondja Isten, hogy ha fel kell emeltetni a Jézusnak, ugye, mint kigyónak a pusztában, hogy aki ránéz, megmenekül. Mert aki ránéz az ártatlanra, aki ártatlanul meghalt, az talán szembesül, nem biztos, nem biztos, ugye, mert nem biztos. Talán szembesül azzal, hogy te várjál, mert a lator szembesült, mert fel volt emelve a keresztre Jézus, a lator, a gonosz ember szembesült azzal, hogy te, hallgass te, mert mi megérdemeltük azt, amit kaptunk. Mi ezt megérdemeltük. De ez itten mellettünk, ő semmi rosszat nem csinálta és mégis fel van húzva a fára, megölték az áltatlant, a te bűnöd és az én bűnöm miatt. És ezért engedte meg Isten utoljára, utoljára, hogy legyen egy ilyen utolsó és tökéletes áldozat, hogy aki ránéz, megmeneküljön. Miért? Azért, mert a mai ember már annyira vak, hogy látja, hogy a saját gyermeke szenved az ő bűnei miatt, nem a gyermek bűnei miatt az előző reinkarnációból, hanem a felnőtt bűne miatt, a férfi bűne miatt, a nő bűne miatt. Szenved a gyermek, szenved a gyermek. 
de nem képes felébredni, mert már elhitt azt a hazugságot, a gyermek biztos a, 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 az előző reinkarnációjába békára lépett. Bűnkövetett el, megölt valamit, és azért kell szenvedjen. Nekem semmi közön, én csak megcsináltam őt, nekem semmi közön nincsen hozzá. Őrültség. Tehát hiába, hogy a gyermek áldás Istentől, a legtöbb felnőtt, a legtöbb szülő, a legtöbb férfi és legtöbb nő, a legtöbb, a legtöbb Ádám és legtöbb Éva már nem képes szembesülni a gyermek szenvedés által. Inkább elhiszi, hogy a gyermek a mumpstól szenved, meg a sárgaság, meg a pirosság miatt szenved, meg a gyermek a vuháni vírus miatt szenved, nem emberek. Durván be vagyunk csapa, aki ebből a néhány egyszerű szóból nem értette meg a lényeget, talán nincs ahogy megértse. Egyszerűen lehetetlen megértse. És ezért mondta Isten, hogy, hogy utolsó esély emberek, utolsó esély. Ott van Jézus, aki nem csupán ártatlan volt, mint a gyermekek, hanem ő tényleg gyógyított, tanított, megmutatta az életnek az útját, de mi őt is felhúztuk, a fára, a fára szegeztük. És aki belátja azt, hogy ő ártatlanul szenvedett, helyettem szenvedett, mert Jézus nem paráználkodott, nem csábítgatta a csajokat, nem bántotta meg őket, nem versengett, nem sértegette az embertársait, nem gyűlölte őket, és mégis a bűnözők és a gyilkosok halálával kellett meghalnia. Ez a kígyó jelentése. Tehát aki ránéz Jézusra, és megérti ott, mi történt 2000 évvel ezelőtt, az ember megmenekülhet. Aki ezt nem akarja megérteni, annak nincs esélye, nincs ahogy megmeneküljön. Abszolút semmi esélye nincsen. És ezt ki kell mondani, és hangosan kell mondani, hogy aki ezt hallja, valahogy valamiképp megértse a lényeget. Ez a lényeg. Ez a lényeg röviden és tömören. És akkor most a patikák szimbólumai ugye, mutatják nekünk, hogyha mi a patikához megyünk, és mert hogyha én a patikába mentem, hogyha az orvoshoz mentem, hogyha az egészségügyi világszervezethez mentem gyógyulásért, én a kígyó mérgéből fogok kapni, mert Isten megadta a kígyónak, hogy ő védje meg magát. Hogyha én már vádolom a kígyót, hát akkor a kígyónak legyen jogában megvédeni magát. Elmegy a patikába, és megiszom a kígyó mérgét, jelképesen mondva, hogy a jelenések könyvéből Isten haragjának a poharából iszok. Tehát aki WHO, nézd meg a WHO szimbolumát, az, az ENSZ szimboluma, és rajta van a, a fa, és rajta a kígyó, mint ahogy ő beleköpi a mérgét a kehelybe, és id meg, vásárold meg a mérget, és id meg, hogyha továbbra is hárítani akarsz, és nem akarsz szembesülni azzal, hogy mi van a szívedben, meg kell idd a mérget, mert a hárítás már nem mehet tovább, tovább nincs, nincs vége hárításnak. Úgyhogy a vakcina fenevad bélyege, most már nem mondom, hogy igen, hanem mindenki maga döntse el, hogy a vakcina a fenevad bége vagy sem. Az a kigyó mérge, amit az ember megvesz és önként beadat magának, mert még mindig nem akar szembesülni az ő szívének a tartalmával. És a legtöbb ember azért nem akar szembesülni a szívének a tartalmával, mert a legtöbb ember, mint ahogy én is, a nagy én, a hatalmas ego, mindenki igaznak és jónak gondolja magát. Mindenki. De Isten azt mondja, hogy oké, okay, azt gondolsz magadról, amit akarsz. Te mondhatod azt, hogy jó vagy, de vajon én hogy látlak téged? Egy felső perspektívából. Ezért mondja a gyermek a Zsoltárban, hogy 
Uram, menj atyám, vizsgál meg az én szívemet, mert én annyira vak vagyok már, hogy nem látom, mi van az én szívemben. Vizsgál meg a szívemet, és nézd meg, hogy van-e benne valami gonoszság, valami hazugság, valami önállítás, valami méreg van-e az én szívemben. És tisztítsál meg engemet, vezess engemet az örökké valóság útján. Ezt mondja a gyermek. És aki ezt nem képes kimondani őszintén, nem képes kérni Istentől, hogy Isten megvizsgálja, hogy megmutassa, hogy a valódi mérek hol van az ő szívében van, és nem a kigyó szájában, az ember nincs olyan megmeneküljön. Mert minden ember annyira el van már kábítva a, a média által, a fenevad képe által, hogy nem képes meglátni, hogy mi van az ő szívében. És mivel, hogy büszke is, és nagyképű, és azt hiszi, hogy ő Isten, ugye, mert ezt tanítják neki az ezotériában, ezért nem képes Istentől kérni, hogy Uram, vizsgál meg az én szívemet, az én lelkemet, az én elmémet. És aki ezt nem képes kérni, az nem is fog szembesülni. Aki nem fog szembesülni, az meg sem fog tisztulni. És aki nem fog megtisztulni, a szemetet nem viheti be Isten országába. A szemetet, a ganyét a szívünkben lévő gonoszságot, ami rejtve van a média által, azt nem vihetjük be Isten országába. Ezért, aki nem kéri Istentől a szembesülést, nem örökölheti Isten országát. Egyébként így a gyógyszertár logójával én, hát még a én, Isten kegyelméből már az elején szembesülhettem, és hát ugye ezeket a logókat ami, amire, ahol a kígyó mindenhol uh, jelképesen megmutatkozik, hát ez, ez, ez ott van uh, az autókon, tehát egy csomó autómárkán is rajta van. Tehát amire az ember a kezét rátette, közben meg az ebből következő betegségekért Istent uh, vádolja, és akkor azt mondjuk Isten, Istennek, hogy ő a hibás, mert szennyezett, ő küld szennyezett levegőt, ami tele van régen baktériumoknak, mondták ma már divatosabban, ma már vírusok, azok a baktériumok. És hát ezért nem mi vagyunk a hibások, mert hát ezt a szennyezett levegőt ő küldi ránk, mi nem tehetünk róla, hiszen annak tudományát, hogy a a föld kincseit hogyan bányásszuk ki, és hogyan tegyük kényelmesebbé a, a földi életünket, hát azt ő adta, ugye, hát azt mondta, hogy hát emberek nyugodtan szedjétek szét a teremtést, és alkossátok, csináljátok meg magatoknak a, a kényelmes életet, én majd fentül nézem, hogy hogyan fosszátok ki a földet, és majd vízé meg is dicsérlek ezért. És ugye, hát ezeknek a következményeiképpen most odáig jutottunk, hogy ugye a, a, a mi életvitelünk következménye, ugye, ami egyébként is bűn, tehát megloptuk Istent, ezért is ő a hibás, hogy viseljük ennek a következményeit, és erről már úgy vélekedünk, hogy én jó ember vagyok, mert sokat dolgoztam, csak megbetegedtem és gyógyszerre van szükségem. És ahogy mondod, tehát szépen esétálunk a patikába, és fel se tűnnek, tehát akárhova megyünk, nem tűnnek fel a szimbólumok, és mindenhol ordítoznak. Tehát a mi tudatlanságunk, a mi bűneinknek a a a szimbólumai felhívják a figyelmet, hogy még mielőtt, 
megtennénk, pont ahogy az előbb elmondtad, megtennénk valamit, hát ha lelkismeret megszólal, de már nem szokott, mert azt szépen elaltattuk, és tényleg most már ott tartunk, hogy mindennek a száz éves fejlődésnek az lett a következménye. Azt fejtettük meg ebből az egészből, hogy most már Isten a hibás, hogy szennyezett levegőt küldött, és hát most ki kell fejlesztük azt a technikát, hogy ezt is megszűrjük, ugye a maszkkal, a lélegeztetőgéppel, és, és mindennel, mert hát az már nem jó. Az már nem jó, és erről sem mi, mi tehetünk, hanem ő szennyezi valahonnan az űrből a, a levegőnket. Tehát ilyen, ilyen, így gondolkodunk mi Istenről, ez a hozzáállásunk, ez a véleményünk róla, és utána csodálkozunk, hogy akkor, akkor miért, miért történnek azok a dolgok velünk, amik, amik elkerülhetetlenek, mert különben nem menekülhetnénk meg. De mivel, hogy azt is megtanultuk, hogy mi nem vagyunk hibások, hanem az őseink, vagy a... Vagy a más galaxisról bejött vendégek, vagy oda átvándorolt, innen átvándorolt. Tehát ezekben a hülyeségekben hiszünk azért, hogy, hogy háríthassunk. Tehát itt mindenki elcsözhette, csak mi nem. Tehát mi a lelki erőnket, a lelki időnket nem fektettük be abba, hogy ez a... Ez a Bábel tornya, ami röpke száz év alatt ugye felépült, mi ebben nem vagyunk bűnrészesek egyáltalán. Pontosan, erről szó az egész minden, minden hárítás, minden hárítás úgymond öngol. Hát öngol ez enyhén szó, vagy öngol, mert az ugye a foci az egy játék. De inkább úgy mondanám, hogy a hárítás az nem is öngol, hanem oroszul lett. Vagy talál, vagy ne. Vagy kilocsantom az agyamat, vagy ne. Hát egyébként, amit ma szintén az Úristen előmbe hozott és a szívemre helyezett, hogy hát pontosan a kiválasztottakért megengedte azt is, hogy, hogy a, ugye ennek az utolsó beoltásnak, amely ugye megjelenteti minden embernek a szíve állapotát, mert pontosan a szíve vágyai miatt fog úgy dönteni, hogy beoltassa magát, vagy pedig nem, tehát, hogy felveszi a fenevadoltását, vagy nem. És ugye előmbe hozta, hogy még azt is, azt is, az is az ő irgalmából van, hogy erre az egyre nem, nem engedte, hogy védőoltásnak nevezze a, a fenevad rendszere ezt az oltást, hanem csak úgy, mint rendszert, hogy az ember ezáltal is szembesüljön, hogy neki ezért felelősséget kell válvalni. Fenevad szája által mondatta ki azt is Isten, hogy ennek bizony következményei lesznek, mert hát ebből pontosan az következik. Tehát ha valami csak oltás és nem nyújt százszázalékos védelmet, akkor az nem véd meg semmitől. És ha ezért még a szolgáltató, a gyártó sem vállal felelősséget, hanem nekem kell, nekem kell vállalni a felelősséget, ez is egyértelműen arra mutat, hogy ennek következményei lesznek. Pontosan úgy, hogy az előbb mondtad azt a kifejezést használnám, ez olyan, mint az orosz rulett. De utána nem háríthatok senkire, hogy ez azért van, mert 
vagy Isten a hibás, vagy a háttér hatalmi összesküvési elméletek, vagy a rendszer, mert nem szóltak, ez nem igaz. Mert még maga a, a rendszer is, aki felkínálja, nem azt mondja, hogy emberek ez védőoltás, ugyanúgy, ahogyan az eddigi oltásokat ugye indítványozták, hanem ez csak egy oltás. Tehát az embernek el kell döntenie, hogy vállalja, vagy nem vállalja. Az már egy másik dolog, hogy az ember rákényszerül arra, hogy, hogy valamelyik megszorítás alatt felvegye, de ez sem a rendszer hibája, se nem Istennek a hibája, hanem az én hibám, mert megtanultam, hogy pénz nélkül nincs élet. És Isten nem a pénzt adta az életem forrásának. Tehát csak én fogok, én tehetek arról, hogy esetleg egy olyan Istent követek, vagy egy olyan Jézusnak hiszek, akinek nincs ereje és hatalma engem eltartani pénz nélkül is, vagy esetleg nem tud nekem más pénzkereseti forrást biztosítani, hogyha szükséges, ha már mindenképpen kell, ragaszkodom hozzá. Tehát ezzel is Istent vádolom, hogy tehát azt állítom, hogy ő létrehozott egy olyan rendszert, aminek ő, ami pénz szeretetének és alapjának ő volt az értelmi szerzője, és ez nem igaz, ezzel már megint Istent vádolom, sőt, ledegradálom azzal, hogy ilyen kifogásokkal, hogy de elvesztem a munkahelyem, de nem lesz holnap, amit megennem, de tehát ismerjük a kifogásokat. És, és hát ezek mind nem lesznek igazak, ezek a, ezek a vágyak, hanem pontosan az én tudatlanságomról, a lelkiismeretlenségemről fogok bizonyságot tenni azzal, hogy ezeket, ezeket felveszem, mert jobban bízok a bizonytalamba, amiről már tényleg lesír, hogy, hogy valami nem stimmel vele, és én mégis bízok inkább a bizonytalamban, mint hogy odaforduljak Istenhez, és, 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 és felfogjam valahogy az ő segítségével, hogy ő nem ember, és hogyha ő egyszer megígérte, hogy, hogy segít, és megvált, és mindent megtesz, senki másra nincs szükségem, bármilyen nyomorúságban vagyok csak arra, hogy ő ráfigyeljek, akkor, akkor ez, ez fog történni, hogyha én nem tartom hozzá magam. Tehát nem tud rajtam segíteni senki. És ezt még alá is írom a nyilatkozatban, hogy saját felelősségemre, a lelkem felteszem a rulettasztalra. Aztán majd, ha jön a következmény, akkor megyek háborogni a piactérre, Megverem az orvosokat, kinyírom a bankárokat és mindenkit, mert, mert, mert az oltásuknak következmény, következményei lettek. És hát nem lesz az a bíróság, ahol én a peremet megnyerhetem, se földön, se égben, mert tényleg az ember észreveszi, tehát Isten még mindig annyira irgalmas, hogy mindenhova, mindenhova belerejti, az igazságot csak vegyük már észre, ébredjünk már fel, hogy valami nem stimmel, és itt rajtunk csak ő segíthet.
Látod, ezért nincsen oltás, aláírás nélkül. Tehát Isten így adta, hogy mindenki írja alá a halálos ítéletét, aki nem akarja az igazságot megismerni. Mindenki alá kell írja. Sem az állam nem felelős, sem Orbán Viktor nem felelős, sem a gyógyszer mafia nem felelős, de még csak a WHO sem felelős. Ő sem felelős, mert mindenki személyesen alá kell írja. És rosszabb esetben még aláírja a gyermekei nevében is. És ez maga az átok a köbön, vagy a 60, 666. hatvány az átok. Igen, tehát pontosan ezért mondta, hogy a homlokukon, tehát ugye a, pecsi, a bélyeg homlokukon, tehát az a, az a szellemi beoltás, vagy oltás, amit felvettünk, amivel megtanultuk, hogy pénz nélkül nincs élet, és mi csak a pénz, pénz forrása által védhetjük meg magunkat és a szeretteinket, és azáltal lehet valamilyen életünk, és ezért majd a végén Isten meg is dicsér. Tehát ez volt a, a szellemi oltás, és ennek a, a fizikai változata pedig az, amit most ugye, az, amit most az embernek alá is kell írni, hogyha nem veszi észre, hogy, hogy, hogy az a félelem, ami miatt, megalkudna és felvenni az oltást úgy, hogy már tudja is, gyanítja is, látja is, hogy valami nem stimmel, mert rengeteg bizonyságban arra, hogy bizony következményei vannak, de még, még ha így is hárít és, és erősködik, hogy de pénz nélkül nincs élet, hát ezzel azt mondja, hogy Isten teremtette ennek a pénzimádotnak a, a rabságet. Tehát akár honnan nézzük, tehát ez egy akkora lehetőség, vagy a végleges elbukkásnak, vagy a megmenekülésnek, ami, ami, hogy mondjam, tehát ami egyszerűen kijelenti, hogy egy fejezetnek, egy nemzetnek, egy népnek, tehát minden nemzetnek, minden népnek, és ugye ebből következendő generációknak, négy generációnak, tehát most jött el az ítélete az eddigi szíve állapotára. Tehát aki, aki még mindig erősködik, az, az fel fogja venni előbb-utóbb, azt az oltást, ami, ami, amit a, ugye, a jobb kezével majd alá is ír. És hogyha megnézzük a jelenések könyvét, ugye, ahol, ahol, ahol beszél János a fenevad bélyegéről, tehát pontosan ezt a sorrendet írja le, hogy ugye először az elmébe megy bele, majd a szívbe megfogan ez a bélyeg, majd pedig az ember a kezén a testén, a vérereibe is hordozza majd ezeket, tehát olyan lesz a lelkülete, pénzsóvár, csak a pénznek tud élni, csak a pénzről tud beszélni, csak olyan Istenben és Jézusban hisz, aki pénzt tud csinálni, már egyebet nem, stb. stb. Tehát ezt én is ebbe voltam, tehát nálam egyenesen kiverte a biztosítékot, amikor Isten finoman vezetett rá arra, és hallott, olvastam, és hallhattam a kijelentéseit, hogy már pedig, már pedig a pénz szeretete a, a minden rossznak és gonoszságnak a, a gyökere, és nekem nagyon-nagyon nehez, nehezen esett le a tantusz, és nagyon sokat nehezteltem a szívembe, 
Jézusra is, Istenre is, hogy ezt azért, hogy képzelik, hát azért mennyit kell dolgozni azért a pénzért, és, és nem vettem észre, hogy, hogy azzal vádolom igazából, hogy őket, hogy mindezt ők akarták így, és még azért is ők hibások, hogy én ebbe hiszem, és látástól Mikulásig dolgoznom kell, úgyhogy se teteje, se feneke értelme nincsen. Meg hát ugye ezzel azt is állítom, hogy ők, hogy ők képtelenek, ha már a poklon mérő kihúztak, képtelenek engem, engem eltartani. Tehát van lehetőség, van remény, van esély, még van kegyelem. Tehát ha velem, aki, aki szó szerint a szó legszorosabb értelmében én lázottam ezen kijelentések ellen szívemben is, és hát inkább magamba háborogtam, mert annyira, annyira nem voltam ám bátor, hogy ezt, ezt felvállaljam így emberek előtt, de hála Istennek, hogy ezt most így elmondhattam. Úgyhogy én magamba háborogtam, és ellenük és mindenki ellen, aki, aki a pénz ellen beszélt, de, de szembesülnöm kellett azzal, hogy, hogy tévedtem, és nem volt igazam, mert Isten azóta, azóta nem tudom hányszor bebizonyította, hogy, hogy az ő kegyelme elég mindenre, és és minden szükségletemet kielégíti előbb a lelkit, és ehhez megadatik a test is. Legdurább az egészben az, hogy, hogy ennyire egyszerű az egész. Annyira egyszerű, hogy nem tudjuk elhinni. Nekünk valami komplikáltabb válasz kell, valami komplikáltabb magyarázat. És ezáltal, ezért fogunk nagyon sokan elveszni, sok fognak, vagy fogunk sokan elveszni. Nekünk kell a komplikált magyarázat, az igaz, egyszerű szó helyett. Tehát a kígyó az valóban fenevad, és a kígyó most már valóban sárkány lett. De mi tettük azzá? Mi tettük azzá? Tehát, hogyha még valaki, hogyha a WHO-ra hárít, még az is bajban, óriási bajban van. Tehát bármire hárít az ember, mindenki bajban van. Aki hárít, mindenki bajban van. És ő egyszerűen, csak ugye, hogyha, hogyha a kis kígyónak nem volt elég, kis kígyó nem volt elegendő, ugye, akkor, akkor hát az, az növekedett. Most már több feje van, sárkány fejű lett a kígyó, és érdekes módon, ugye, legtöbb mesében a sárkánynak hány feje van? Hét. A hazugságnak hét feje van. Istennek hány lelke van? Hét lélek, ugye, jelképesen. Hét szentség. Hét szentség. És ugye erre lett a, 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 ennek a, az ellentéte a hétfejű sárkány. Amikor a hazugságot, amit mi kinyomtunk magunkból, kifelé hárítottunk, az már hétfejű sárkány. És mi attól félünk? A hétfejű sárkánytól félünk, és nem attól, ami a szívünkben van. Mi történt az Ószövetségben? Az Ószövetségben az történt, hogy Mózes feltekerte a halott dörölt kígyót a fára, és felemelte hogy aki ránéz arra a fára, arra a kígyóra, gyógyuljon meg. Hogyan gyógyultak meg azok a héberek, azok a zsidók? A fára el a kígyó. Úgy, hogy szembesültek a történettel, hogy ember még meddig hárítasz. És amikor látta a zsidó, ugye, persze meg volt tanítva, mert tanítva volt ő a profita által, hogy tudta nagyjából, hogy merre hány méter. Ő szembesült azzal, hogy te még, még meddig hárítok? Mit fogom rá a kígyóra az, hogy én 
még, még meddig hárítok az ártatlanra, és mikor fogok szembenézni a saját gonoszságommal, a saját bűnömmel, a saját hazúságommal, mert akkor megmenekülhetnék. De így nincsen megmeneküljek. Így nincsen megmeneküljek. Csak akkor Isten annyira irgalmas volt, hogy engedte a kiút feláldozni, Mózes felemelte a fára, ugye felhúzta a fára, felemelte a magasba, hogy aki ránéz, a szembesüljön, hogyha ember, hogyha nem nézze magadba, akkor az ártatlan kell meghaja. Utána jöttek a különböző állatáldozatok, ugye tulok, meg bárány, meg gerle, meg gerlice, meg minden, ugye, és most már ott tartunk, és persze a pogány épeknél az történt, hogy a, a pogány isteneknek gyermekeket öltek meg, és áldoztak fel Istennek, hogy ők megmeneküljenek. És az történik most is, kedves barátaink, kedves igazságkeresők, ami történt a pogány népekkel, sőt, még a zsidókkal is történt, mert ők is belementek ebbe az örültségbe, ebbe a baronságba, ebbe a gonoszságba, ebbe a fertelmességbe, hogy kezdték feladni a gyermekeket, ugye, mert hát ők, 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 ők a probléma. Adunk Istennek egy ártatlan gyermeket, és akkor majd háta meg fog békélni az ő szíve. És ezt csináljuk most is. Vádolunk, vádolunk és vádolunk. És azt mondja Isten az új szövetségben, ugye, az új szövetség által azt mondja Isten, hogy ha fel kell emeltetni a Jézusnak, ugye, mint kigyónak a pusztában, hogy aki ránéz, megmeneküljön. Mert aki ránéz az ártatlanra, aki ártatlanul meghalt, az talán szembesül, nem biztos, nem biztos, ugye, mert nem biztos. Talán szembesül azzal, hogy te várjál, mert a lator szembesült, mert fel volt emelve a keresztre Jézus, a lator, a gonosz ember szembesült azzal, hogy te, hallgass te, mert mi megérdemeltük azt, amit kaptunk. Mi ezt megérdemeltük. De ez itten mellettünk, ő semmi rosszat nem csinálta. És mégis fel van húzva a fára, megölték az ártatlant, a te bűnöd és az én bűnöm miatt. És ezért engedte meg Isten utoljára, utoljára, hogy legyen egy ilyen utolsó és tökéletes áldozat, hogy aki ránéz, megmeneküljön. Miért? Azért, mert a mai ember már annyira vak, hogy látja, hogy a saját gyermeke szenved az ő bűnei miatt, nem a gyermek bűnei miatt az előző reinkarnációból, hanem a felnőtt bűne miatt, a férfi bűne miatt, a nő bűne miatt. Szenved a gyermek, szenved a gyermek. De nem képes felébredni, mert már elhitt azt a hazugságot, hogy a gyermek biztos a, 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 az előző reinkarnációjával békára lépett. Bűnkövetett el, megölt valamit is, azért kell szenvedjen. Nekem semmi köze, én csak megcsináltam őt, nekem semmi köze nincsen hozzá. Őrültség. Tehát hiába, hogy a gyermek áldás Istentől, a legtöbb felnőtt, a legtöbb szülő, a legtöbb férfi és legtöbb nő, a legtöbb, a legtöbb Ádám és legtöbb Éva már nem képes szembesülni a gyermek szenvedés által. Inkább elhiszi, hogy a gyermeke a mumpstól szenved, meg a sárgaság, meg a pirosság miatt szenved, meg a gyermek a vuháni vírus miatt szenved. Nem emberek. Durván be vagyunk csapva. Aki ebből a néhány egyszerű szóból nem értette meg a lényeget, talán nincs ahogy megértse. Egyszerűen lehetetlen megértse. És ezért mondta Isten, hogy, hogy utolsó esély emberek, utolsó esély. Ott van Jézus, aki nem csupán ártatlan volt, mint a gyermekek, hanem ő tényleg gyógyított, tanított, megmutatta az életnek az útját, de mi őt is felhúztuk a fára, a fára szegeztük. És aki belátja azt, hogy ő ártatlanul szenvedett, helyettem szenvedett, mert Jézus nem paráználkodott, nem csábítgatta a csajokat, nem bántotta meg őket, nem versengett, nem sértegette az embertársait, nem gyűlölte őket, és mégis a bűnözők és a gyilkosok halálával kellett meghalnia. 
Ez a kígyó jelentése. Tehát aki ránéz Jézusra, és megérti ott, mi történt 2000 évvel ezelőtt, az ember megmenekülhet. Aki ezt nem akarja megérteni, annak nincs esélye, nincs ahogy megmeneküljön. Abszolút semmi esélye nincsen. És ezt ki kell mondani, és hangosan kell mondani, hogy aki ezt hallja, valahogy valamiképp megértse a lényeget. Ez a lényeg. Ez a lényeg röviden és tömören.